0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 5. bölümü olan Diagon Yolu hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat. Badi Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca Felsefe Taşı'nın 5. bölümü olan Diagon yolu hakkında sihirli bir sohbet edeceğiz. Sizlere incelememizi ve özel notlarımızı sunacağız ve ayrıca bu bölümle ilgili fevkalade anlardan bahsederek size sihirli dakikalar yaşatacağız. Sizin içinde yıkım olmayacaksa mevzuya yine bölümün özetiyle girişelim. Bölüm özetleri sadece hafıza büyüsüne maruz kalmış olanlar ya da okuduğunu hatırlamayanlar için değil. İşler sihirli hale gelmeye başladıkça her seferinde bölümden ve içindeki olaylardan yeniden bahsetmek aşırı derecede keyifli. İşte karşınızda Diagon Yolu adlı bölümün özeti. Buyurun efendim. Harry Potter ve Felsefe Taşı 5. Bölüm Diagon Yolu Deniz ortasındaki kulübede uyandığında Harry her şeyin bir düş olduğundan neredeyse emindir. Ancak pencereye vurmakta olan bir baykuşun sesi onu kendine getirir. Harry gerçekten de bir büyücüdür ve yaşananlar gerçektir. Hagrid ile Harry kısa bir kahvaltının ardından yola koyulurlar. Londra'da bulunan Diagon yoluna gidip Harry'nin okul malzemelerini satın almaları gerekmektedir. Londra'ya varınca işlek bir caddede bulunan ve neredeyse yoldan geçen kimsenin göremediği Çatlak Kazan adlı paba girerler. İçeri girdikleri andan itibaren herkes tarafından tanınan Harry içerideki tüm büyücü ve cadılarla el sıkışmak zorunda kalır. İçlerinden biri de Hogwarts profesörlerinden biri olan Quirinus Quirrell adlı ve son derece tedirgin davranan bir öğretmendir. Tanışma faslı kısa sürede biter ve Harry ile Hagrid çatlak kazandaki gizli geçitten Diagon Yolu adlı büyücü caddesine geçiş yaparlar. Harry'nin hiç görmediği türden şeylerin satıldığı bu caddede ilk durakları Gringotts Büyücü Bankası olur. Cinciceler tarafından işletilen Gringotts'ta da önce Harry'e ait bir kasaya gider ve ona miras kalmış olan paradan ihtiyacı kadarını alırlar. Bankada uğradıkları ikinci kasadansa Hagrid'in Dumbledore tarafından almak üzere görevlendirildiği gizli bir paketi alırlar. Alışveriş zamanı geldiğinde Hogwarts mektubunda yazılı olan tüm okul ihtiyaçlarını almak için pek çok sihirli dükkana girerler. Cübbesini alırken karşılaştığı soluk yüzlü bir çocuk onun moralini bozsa da sihirli bir asa ve pek çok harika şey alan Harry'nin keyfi yerindedir. Hagrid'in Harry'ye doğum günü hediyesi olarak kar beyazı bir baykuş alması üzerine Harry yaşamının en güzel doğum gününü geçirdiğini düşünür. Yine de içinde bir şüphe vardır. Herkes onun özel biri olduğunu düşünse de Harry, Hogwarts'a gideceği vakit geldiğinde bunun için yeterli olup olmadığından ve nasıl davranması gerektiğinden emin değildir. Diagon Yolu, Felsefe Taşı'nın 5. bölümü ve aslında büyücüler için sıradan bir günü anlatıyor. Uçan süpürge tanıtımları yapan yahut kepçe kepçe böcek gözü satan dükkanlar ve okula başlamak üzere olan küçük büyücülerin etrafta dolandığı sıradan bir alışveriş günü işte. Ancak... Harry'nin 11 yıllık yaşamındaki en güzel doğum günü olmasının yanında bu bölüm bizim için de heyecandan ve mutluluktan kendimizi nerelere vuracağımızı bilemediğimiz harika bir bölüm. Tanıştığımız günden beri hayran kaldığımız ve tüm dükkanlarıyla ilgili her şeyi ezberlemeye çalıştığımız Diagon Yolu aslında herhangi bir büyücü caddesi. Ancak biz büyücülerin dünyasına ilk kez bu caddeden girdiğimiz için buraya dair her şey bizim için özel. Ejderha fiyatı arttı için söylenen şişman cadıdan tutun da sadece bir an için gördüğümüz Madame Malkine kadar bu bölümdeki her şey bize en az Harry Potter kadar mutluluk veriyor. Kendiyle ilgili tereddütlerini henüz kafasından atamasa dahi bölüm boyunca etrafta sırıtık sırıtık gezen ve bu muhteşem dünyaya dahil olduğu için aklı başından giden çok neşeli bir Harry görüyoruz. Harry öyle heyecanlı ki Profesör Quirrell'ın tüm korkaklığı ve titrekliğiyle ne kadar tuhaf bir öğretmen görüntüsü verdiğine bile takılmıyor. Çatlak kazan içindeki kısa süreli sohbetlerde Harry'nin ne kadar ünlü olduğunu ve büyücülük dünyası içindeki işinin ne kadar zor olduğunu daha başlangıçta fark ediyoruz. Gringotts adlı büyücülük bankası ve onu işleten cin cücelerle tanışmamız da yine bu bölümde gerçekleşiyor. Hikayeyi bilip geri dönüp bu bölümü okuyan bir kişi için eğlenceli olan şeylerden biri de bu bankanın inanılmaz güvenlikli olduğunu ve kimsenin orayı soyamayacağını duymak zira biliyoruz ki birinci kitaptan başlayarak Habire bu güvenlik engelleri aşılacak ve bankadaki önemli kasaların pek çok kez soyulduğunu göreceğiz. Diagon yoluna girdiğimiz anda dünyamız şaşıyor. Büyücülük dünyası dediğimiz şey tüm karakteristik özellikleriyle bu bölümde karşımızda. Fantastik edebiyat tarihi boyunca sihirli şeylerin de kullanıldığı pek çok evren okuduk. Ancak alameti farikası sihir olan bu özel dünya hepsinden her zerresiyle ayrılıyor. Mistizmi yüceltmeden ve tadında kullanan Rowling tamamen kendine has bir sihir dünyası yaratıyor bizlere. O sihir dünyasının tüm gündelik adetleri ve yönelimleri diğer tüm dünyalardan daha sıcak ve daha detaylı. Diagon yolu, eksantrik mekanları ve daha ilk karşılaşmadan bize sunduğu cin cüceler gibi değişik türden toplum üyeleriyle başımızı döndürüyor. Cin cüceler demişken Gripuk'tan bahsetmemek olmaz. Felsefe taşının bulunduğu kasadan son kitapta Gryffindor'un kılıcının geri alınmasına dek, Gripukla olan kadar bağ her için son derece önemli. Rolling yine karakterlerinin kaderinin nakış gibi işliyor. Bu bölümde karşımıza çıkan bir başka kader ortaklığıysa Harry ile Draco arasında. Malfoyların küçük oğlu ilk kez Madam Malkin'in dükkanında karşımıza çıkıyor. Draco'nun Harry'e çılgınca Dudley'i andıran aç ve kendini beğenmişliğiyle ırkçı ön yargıları öylesine Harry'ye uzak ki maceranın neredeyse tamamı boyunca karşıt binalarda olacakları ve karşıt cephelerde devam edecekleri. ...telecekleri aşikar. Tabii son ana dek. Serinin tamamını okuyan Potter kafalar olarak... ...burada daha detaylı düşünecek olursak... ...11 yaşındaki Draco'nun tüm bu fena fikirleri... ...tek başına türetmediğini ve aslında... ...ailesinin kurbanı olduğunu anlayabiliyoruz. Griphook'tan Mr. Olyvendor'a, Tom'dan Draco Malfoy'a kadar... ...bu karşılaşmalarda elbette Harry'nin... ...nasıl biri olduğunu da test etme imkanımız oluyor... Sahip olduğu bahsedilen güç yahut ünlü olması herinin sevimli davranışlarına etki etmiyor. O hala kuzeni Dudley'e muzip lanetler yapmak için kitap bakan yahut ona hediye edilen baykuşun ona verildiği sırada dili tutulan komik ve içten çocuk. Dahası Malfoy'un Hagrid'e yönelik son derece kaba sözlerinin karşısında Hagrid için bence pırıl pırıl biri. Diyerek Draco'ya lafı yapıştıran adeta sadakat timsali bir kişi. Zira Hagrid, Harry'nin ilk yakın dostu. Diagon yolu sadece bu bölümde değil, seri boyunca ne zaman yolumuz oraya düşse hakkında tekrar tekrar okuma arzusu uyandıran inanılmaz derecede sihirli bir yer. Siz Body Parmak Podcast dinleyicileri için sıradaki bölümümüz bizim özel notlar adını verdiğimiz kısım. Bu kısımda didik didik edilmiş özel notları sizlerle paylaşacağız. Buyurun efendim. Diagon Alley Diagon yolunun ismi İngilizce'de Diagon Alley biçiminde söyleniyor. İsim İngilizcedeki Diagonale kelimesinden türetilmiş ve bu kelime diagonal olan, çaprazlama olan anlamına geliyor. Böylece diagon yolunun nasıl bir yer olduğunu gözümüzde canlandırabiliyoruz. Ticaret Erbabı Baykuşlar Büyücülük dünyasındaki baykuşlar daha önce bahsettiğimiz gibi sihirli. Burada gördüğümüz üzere gazete getiren bir baykuş ne kadar para alması gerektiğini biliyor ve tüm baykuşlar kimin nerede olduğunu bilecek şekilde posta veya kargo getirip götürmek gibi işleri yapabiliyorlar. Mahsur kalmış Dursley ailesi Bölümün başında Harry ve Hagrid daha önce Dursley ailesinin deniz ortasındaki kulübeye geldikleri kayığı kullanarak hatta o kayığı daha sonra Hogwarts'ta göreceğimiz şekilde sihir yardımıyla ve zahmetsizce denizde yürüterek Londra'ya doğru gidiyorlar. Buraya kadar her şey normal ancak kitapta Dursley ailesinin nasıl olup da bu kulübeden evine doğru döndüğünden bahsedilmiyor. Bu konuda araştırma yaptığımızda iki tane teoriye ihtimal verildiğini görüyoruz. Bir ihtimale göre karşı kıyıya ulaştıktan sonra Hagrid kendi kendine geri dönmesi için kayığı yeniden büyülemiş olmalı. Böylece Vernon enişte uyandığında kayığı eski yerinde bulmuş olabilir. Bir diğer teori ise Hagrid'in Dursley'leri akşama dek kulübede beklettiği ve işleri bitince dönüp onları geri aldığı. Bu teori hem daha eğlenceli hem de akla daha yatkın geliyor. Çünkü Hagrid cisimlenme yoluyla Hogwarts'a geri dönemeyeceği için bir şekilde yeniden Testral aracılığıyla okula dönmek zorunda. Eh muhtemelen onu adaya getiren Testral hala adada onu bekliyor. Kayı Dursley'lere götüren Hagrid Testral'e binip öyle evine dönmüş olmalı. Harry kendini tutamadı artık. Sihir Bakanlığı da mı var? Bir sevimlilik abidesi olarak Harry her ne kadar kibar ve sessiz davranmaya çalışsa da bu noktada aklındaki havai fişekleri durduramıyor. Bakanlık gibi muggle kere muggle bir kavramla büyücüleri zihninde bir araya getirmekte bir an zorlanan Harry duyduklarından pek de mana çıkaramıyor olmalı. Hagrid'in anlattığına göre dönemin sihir bakanı Fudge hayli beceriksiz hatta kifayetsiz biri. Üstelik sürekli Dumbledore'dan tavsiyeler alıyor. Bu açıklama Harry için bir anlam ifade etmese de bizim için hayli önemli. Zira yıllar sonra yoldaşlığın karargahı olan Grimald Meydanı 12 numaradaki evde Arthur Weasley'den duyduklarımızla Hagrid'in bu açıklaması birbirini tamamlıyor. Hem Arthur hem de Hagrid'in dediği gibi Fudge, Dumbledore'u öyle kıskanıyor ve onun karizması altında öyle eziliyor ki hata üstüne hata yapıyor. Bildiğiniz gibi Voldemort geri döndüğü zaman Fudge'ın bunu reddettiğini ve çok kötü olaylara neden olduğunu göreceğiz. Fudge, gerçekten oturduğu koltuğu hak etmeyen bakanlardan. Peki ama Sihir Bakanlığı'nın görevi ne? Harry'nin bu sorusuna Hagrid şöyle cevap veriyor. E, asıl görevi ülkede cadıların, büyücülerin olduğunu muggle'lardan gizlemek. Bu cevap yanlış demeyelim ama eksik bir cevap. Yani madalyonun bir yüzü. Hagrid belki de Harry'yi korkutmamak için madalyonun diğer yüzünden bahsetmiyor. Ancak sihir tarihinde böyle bir bakanlığın kurulması ve kurallarını gerektiren kötü durumlar da var. Tarih boyunca pek çok cadı ya da büyücünün hayli yanlış bir ırkçılık fikrine kapılarak Muggle'lar üzerinde avantaj sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Muggle'ları hükmedilmesi gereken düşük seviyeli canlılar olarak gören pek çok büyücü var. Üstelik zaman zaman büyücü toplumundan destek de bulmuşlar. Bunlardan en tanınan ikisi Grindelwald ve Voldemort olmakla beraber bu meseleler hayli eskiye dayanıyor. Dolayısıyla 1692 yılında tam olarak yürürlüğe giren uluslararası gizlilik nizamnamesinden bu yana tüm dünyada sihir bakanlıkları var ve bu bakanlıklar her ülkede büyücü toplumuyla muggle toplumu arasında bir denge görevi görüyorlar. Bir döviz olarak muggle parası. Hagrid, Diagon yoluna yaptıkları yolculuk sırasında metro ve benzeri yolculuk ihtiyaçları için yanında İngiliz Muggle parası bulunduruyor. Ancak bunu kullanmayı bilmediği için o iş Harry'e düşüyor. 2000 yılında J.K. Rowling'in bu konu üzerine American Online adlı internet sitesine yaptığı açıklamaya göre Hagrid, muggle parasını döviz olarak Gringotts'ta bozdurmuş. Hatta kurnaz cincüceler tüm büyücülerden habersiz olarak muggle parası trafiğini ellerinde tutuyor ve bu paranın işletilmesi üzerinden kar sağlıyorlarmış. Çizgili defter içermeyen okul alışverişi listesi Elbette Hogwarts öğrencilerinin okul alışveriş listesi sıkıcı Muggle okullarınınkinden biraz farklı. Zira Muggle okulları çocuklara bir halt öğretmemek ve onları boyun eğen kişiler haline getirmek amacındayken Hogwarts gerçek bir bilim yuvası. Mektubun geçen bölümde okumadığımız ikinci sayfasında bulunan alışveriş listesine göre Harry'nin kimi okul kıyafetleri, kitaplar, araç gereçler ve bir asa alması gerektiğini görüyoruz. Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz iki husus var. Bunlardan birincisi kitaplarla ilgili. Kitapların pek çoğu Harry'nin ilk sene göreceği derslere doğrudan kaynak oluştururken iki tanesi bunun dışında kalıyor. Newt Scamander'ın yazdığı Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar ve Sihir Kuramı adlı iki kitap Harry'nin bu sene göreceği dersler için doğrudan kaynak değil. Zaten Hogwarts'ta sihirli yaratıkların bakımı dersi üçüncü sınıfta veriliyor. Bu iki kitap tüm derslerde kullanılması amacıyla ve yeri geldikçe göz üzere bulundurulan kaynak kitaplar. Mektupta ilginizi çekmek istediğimiz ikinci husussa kıyafetlerle ilgili. Hogwarts mektubunda okul öğrencilerinin hepsinin siyah cübbe, siyah şapka giydikleri, kışlık pelerin bulundurdukları ve isim yazılı künyeler taşıdıkları yazıyor. Yani filmlerde gördüğümüz saçma sapan muggle kravatları veya muggle okul üniformaları gibi garabetler aslında büyücülük dünyasında yer almıyor. Evet, doğru duydunuz. Harry Potter filmlerine şimdiden garabet demiş bulunduk. Body Parmak Podcast'te her kitap incelemesinin sonunda o kitabın tüm bölümlerinin ardından film incelemesi yaptığımız bölümler de dinleyeceksiniz. Filmlerle ilgili geniş kapsamlı fikirlerimizi o zamana dek saklayalım. Ama şimdiden söylemekte sakınca görmüyoruz ki Harry Potter serisinin filmlerini kesinlikle beğenmiyoruz. Çatlak Kazan Londra'nın en işlek mantıkalarından biri olan Charing Cross Road üzerinde bulunan bu tarihi pub, 520 yıldır büyücülük dünyasının en popüler mekanlarından biri. Muggle tayfa tarafından dışarıdan bakıldığında göze çarpmayan mekan, sihir dünyasında özel bir yere sahip. İsa'dan sonra 1500 yılında Daisy Dodridge tarafından muggle dünyasıyla sihir dünyası arasında bir geçit oluşturmak amacıyla kurulan bu pub o günden bu yana varlığını sürdürüyor. Çatlak kazan 520 yıldır misafir ettiği kişileri ve vesile olduğu olaylarıyla en az Batilda Berkşat'ın kütüphanesi kadar tarih kokan bir mekan. Quirrell'la el sıkışmak Okul başlamadan yapacağı bir gezide Voldemort tarafından ele geçirilecek olan Profesör Quirrell'la Çatlak Kazan'da tanışıyoruz. Bu bölümde Harry ile el sıkışan Quirrell'a bir şey olmadığını gören bazı okurların kafası karışabilir. Ancak bunda bir tutarsızlık yok. Quirrell bu bölümdeki karşılaşma sırasında henüz Voldemort tarafından ele geçirilmedi. Dolayısıyla Harry ile el sıkışmasında bir beyis yok. Ejder ciğeri. Gramı 17 sıkıl. Çıldırmış bunlar. Bildiğiniz gibi büyücü parası hesabında 17 sikıl zaten bir galeon ediyor. Yani burada bir ifade hatası var. Bu tutup da 1 lira yerine 100 kuruş demek gibi bir şey. Bu ifade hatası kitabın sadece ilk baskısında var. Yeni baskılarda bu hata düzeltiliyor. Ancak bahsettiğim düzeltme sadece İngilizce basımlarda var. Türkçedeki hiçbir baskıda önceki basımların hatalarının düzeltilmediğini görüyoruz. Her ne kadar Sevin Okyay ve Kutlukan Kutlu harika çevirmenler olsa da yapı kredi yayınları... İkinci kitaptan itibaren iyi çevirmenler bulmak dışında Harry Potter serisini tamamen öksüz bırakmış gibi görünüyor. Hatalar, düzeltmeler yahut yeni resimli baskılar ve sesli kitabın kaliteli olması süreci maalesef yapı kredi yayınlarının umurunda bile değil. Hagrid duruyordu orada. Harry'e sırıtıyor, içeri neden giremediğini belirtmek için elindeki iki kocaman dondurma külahını gösteriyordu. Diagon yolundayız. Henüz burada bahsedilmese de Hagrid'in elinde tuttuğu ve müthiş lezzetli olduğundan emin olduğumuz bu dondurmalar Florean Fortescue'nün dondurma dükkanından. Sapıtan cadılar büyücüler içinde, de bulunmamış tek kimse yok. Bu talihsiz ve abartılı cümleler Hagrid'e ait. Hagrid burada fazla duygusal davranıyor ve mümkünü olmayan bir şeyi savunuyor. Dahası pek çok Potter kafa için bu paragraf bir tartışma konusu oluşturuyor. Tüm serinin son sayfalarında bizzat Harry'den dinlediğimiz üzere her binadan çıkma harika insanlar var. Karanlık sanatlara karışan büyücülerin de her binadan çıktığını bildiğimiz gibi. Üstelik Harry Potter serisi bütünüyle ön yargılara ve stereotiplere karşı çıkan ve insan haklarını savunan bir seri. Burada Hagrid duygusal bir taraf tutuşu içinde diyebiliriz. J.K. Rowling'in verdiği bir röportajdan bildiğimiz üzere Hagrid bir Gryffindor. Üstelik okuldan atılma sürecinde döneminin bazı Slytherin öğrencileri tarafından zarar gördüğü de biliniyor. Yani bu konuda ...talihsiz bir geçmişi var, evet... ...ancak bu sözler ya da başka önyargılar... ...binalar arası bir ayrımcılığı doğrulamıyor. BÖCEK gözleri. Hem de kepçesi Beşkınat Harry ve Hagrid Diagon yolunda gezerken... ...bir dükkanda Harry bu fiyatlandırmayı görüyor. Bu, bir kepçe dolusu böcek için hayli ucuz bir fiyat. Galiba bizim bilmediğimiz bir sihirli yöntemle... ...böcek gözleri o kadar kolay elde ediliyor ki... Bu denli ucuza satılıyor. Yani tek kepçede yüzlerce çift göz olduğu düşünülürse... ...bunun başka açıklaması yok gibi görünüyor. Ne diyelim... ...cin galeonu Kofti'nin çenesini yorarmış derler. Harry birdenbire fark etti. Burun deliklerinin arasını ölçen Mezura... ...bu işi kendi kendine yapıyordu. Bu da bir şey mi canım... Olivander'daki asa alışverişi sırasında yapılan ölçüm ve hesaplamalarda her şeyin kendiliğinden yapıldığını gören Harry'nin gözünden kaçan bir şey var. Hogwarts'ta matematik dersi yok. Pottermore sitesi zamanlarında Rowling'in yaptığı bir açıklamaya göre büyücü toplumu matematik işlemleri yapmak için bir hesap makinesine ya da bilgisayar türü bir şeye ihtiyaç duymadıkları gibi matematik dersi de almıyorlar. Sihir yapmalarını sağlayan doğuştan gelen özellikleri gereği temel matematik işlemlerini kendiliğinden yapabiliyorlar. İleri matematikse sadece aritmansi dersinde kullanılıyor. Hatta yine Rowling'in dediğine göre zaten bu sayı sistemlerini kullanmadıkları için Britanya halkı bir ...1965'te ölçü birimi değiştiriyorken... ...büyücü toplumu bu geçişi yapmayı reddediyor. Aslına bakarsanız... ...asa büyücüyü seçer tabii. Asa ilmiyle ilgili bilgilerden biraz fazla havalı bahsetse de... ...Mr. Ollivander'ın sözlerinde ''Fazlası yok, eksiği var.'' Büyücü ile asası arasındaki bağ son derece kuvvetli. Bu bağın kuvvetini ve önemini önceleri 3. sınıfa dek kendi asasını kullanamayacak olan Ron ve asası kırıldığı için pek çok sıkıntı yaşayacak olan Neville aracılığıyla görüyoruz. İşler ciddiye bindiğinde ise Ateş Kadehi'nde karşımıza çıkan Priori Incantatem bağlantısından tutun da ölüm yadigarlarının aranması sırasında asası parçalanan Harry'nin çektiği sıkıntılarda bu sihirli bağlantı yüreğimizi ağzımıza getiriyor. Dahası bu bölüm boyunca Mr. her Harry'e anlattıkları dışında anlatmadığı bir başka durum var. Harry asasını satın alıp Hagrid'le birlikte dükkandan çıkar çıkmaz Mr. Ollivander hemen Dumbledore'a bir baykuş gönderiyor. Mektupta Voldemort'a ait asadaki teleğin ikizinin bulunduğu asayı Harry Potter'ın satın aldığını bildiriyor. Çünkü Harry'ye söylemeye gerek duymadığı özel durum şu ki Voldemort ve Harry'nin asalarında bulunan Anka teleği Dumbledore'un Anka kuşu olan Fox'a ait. Biz okuyucularsa bu durumu ancak hemen hemen 4 yıl sonra öğrenebiliyoruz. Her bölüm incelemesi için didik didik araştırdığımız bu araştırmalarda türlü türlü kitaplardan, sözlüklerden ve internet sitelerinden faydalanarak bir araya getirdiğimiz özel notlarımız bu bölüm için işte böyleydi. Şimdi karşınızda Fevkalade Anlar ismini verdiğimiz kısım var. Bu başlık altında incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. İşte karşınızda Fevkalade Anlar. Garip bir duygu uyandı herinin içinde. Sanki bir ahaneyi Hagrid'le kendisi görmekteydi. Bir aidiyetin aşinalığı kimi zaman insanın nasıl hayrete düşürüyor. Muggle'lar pek çok zaman burunlarının ucundaki sihirli şeyleri görmüyorlar. Bu fevkalade anda. Harry ile Hagrid'in çatlak kazana doğru yürüdüğü bu sırada yine Muggle'ların bakar körlüğüne tanık oluyoruz. Ancak bu sahneyi sihirli hale getiren şey Harry'nin yaşadığı farkındalık. İnsan bir yaşama... Bir mesleğe, bir şehre aidiyet taşıdığında, kendini bu var olma biçimine adadığında, gözleri böyle başka başka görüyor. İnsan içinde yaşamının mücevherini bulunca, işte böyle baktığı her yerde en özel ve en sıcak parçayı hissediveriyor. Harry haklı. O anda çatlak kazanı gerçekten de sadece Hagrid ve Harry görüyor. Harry ürperdi. Mr. Ollivander'dan pek de hoşlandığını sanmıyordu. Bu fevkalade anda henüz nasıl bir güce sahip olduğunu bilmeyen kahramanımız Harry'nin güç hususundaki tertemiz yaklaşımına tanık oluyoruz. Asasını almak için Ollivander'ın yanına giriyor Harry. Mr. Ollivander ilk andan itibaren kah Harry'nin babası üzerinden, kah Voldemort üzerinden sürekli güçlü bir sihir becerisini övüp duruyor. Hatta sonucunu tasvip etmese de Voldemort'un yaptıklarının büyüklüğünü övüyor. Bu an, gelecekte Voldemort tarafından Mürver Asa için çok büyük işkence görecek olan Ollivander için ironik bir an. Ancak sevgili Harry'nin henüz hiçbir şeyden haberi olmadığı yaşlarda bile gücün sınırları ve kişinin sahip olduğu güce karşılık ahlaki sorumluluğunun da arttığını içten içebilmesi bizim için fevkalade bir an. Harry, gerçek bir kahraman. Herkes özel biri olduğumu düşünüyor. Akşam güneşi etrafı kaplarken Harry, Hagrid'e böyle söylüyor ve yaşamının en güzel doğum gününü geçirmiş olmasına rağmen geleceğin tereddütleri karnında filizleniyor. Dilerseniz bu fevkalade anı iliklerimize kadar hissetmek için kendimizi romanın sayfalarına bırakalım. Akşam güneşi, İyice alçalmıştı gökte. Harry ile Hagrid Diagon yolundan indiler. Duvardan, sonra da artık boşalmış çatlak kazandan geçtiler. Yolda yürürken hiç konuşmadı Harry. Metroda herkesin kendilerine nasıl şaşkınlıkla baktıklarını bile fark etmedi. Elleri garip paketlerle doluydu. Üstüne üstlük bir de uyuklayan baykuş vardı Harry'nin kucağında. Yürüyen merdivenden Paddington istasyonuna çıktılar. Harry ancak Hagrid omzuna vurduğunda anladı nerede olduklarını. ''Tren kalkmadan iki lokma bir şey yemeye vaktimiz var.'' dedi Hagrid. Harry'e bir hamburger aldı, yemek için plastik koltuklara oturdular. Harry boyuna çevresine bakıyordu. Her şey nedense garip görünmeye başlamıştı. İyisin ya Harry, pek sessiz duruyorsun, dedi Hagrid. Harry anlatabileceğini pek sanmıyordu. Yaşamının en güzel doğum gününü geçirmişti. Yine de hamburgerini kemirerek uygun sözleri bulmaya çalıştı. Herkes özel biri olduğumu düşünüyor, dedi sonunda. Çatlak kazandakiler, Profesör Quirrell, Mr. Ollivander ama büyük konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl büyük şeyler bekleyebilirler benden? Ünlüyüm, neden ünlü olduğumu da bilmiyorum. Vol, özür dilerim, annemle babamın öldüğü gece neler oldu hiç hatırlamıyorum. Hagrid masadan eğildi, o yabani saçlarının kaşlarının arkasında sımsıcak bir gülümseme vardı. ''Merak etme Harry. Kısa zamanda öğrenirsin. Herkes Hogwarts'ta işe sıfırdan başlar. Takma kafanı. Kendin ol.'' ''Kendin ol, yeter. Biliyorum. Kolay değil bu. Öne çıkarıldın. Çetin iş. Ama Hogwarts'ta çok güzel vakit geçireceksin. Ben geçirdim. Aslına bakarsan hala geçiriyorum.'' Hagrid, Harry'i trene bindirdi Tren Dözlilere götürecekti onu. Eline de bir zarf tutuşturdu. Hogwarts'a biletin, dedi. Eylülün ilk günü, Kings Cross. Hepsi bilette yazılı. Dözlilerle bir sorunun olursa, Baykuş'unla hemen bir mektup yolla. Beni nerede bulacağını bilir. Yakında görüşürüz Harry. Tren istasyondan ayrıldı. Harry gözden yok oluncaya kadar bakmak istedi Hergride. Koltuğundan kalkıp burnunu pencereye dayadı, gözlerini kırpıştırdı. Hagrid gitmişti. Badi Parmak Podcast'te bugün sizlere yapı kredi yayınlarının biz Potter kafaları sallamadığından, cin cücelerin borsa numaralarından ve Hagrid'in Harry'e ne kadar güvendiğini söylediği harika anılardan bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 5. bölümü olan Diagon Yolu üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda duvarınıza Hogwarts sarması çizmek yahut asa yapımcıları belgeseli izlemek yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'da isteyen herkese yardım edilir.